0: Gente, aqui é a Aline Cântia, tô muito feliz de receber vocês e hoje eu tô aqui tomando um cafezinho, hoje eu tomei um café forte, porque o tema desse programa exigia um café forte. Tema de hoje, gente, é cansaço. Quem tá aí do outro lado nesse momento, nessa segunda onda, nem sei mais se é a segunda onda, mas é segundo ano, né, de isolamento social. Quem é que não se identifica com esse tema, gente? Cansaço. E aí eu tô também, né, para poder continuar firme aí, comendo um pãozinho integral. Eu atualmente eu tenho feito pão, eu tenho comprado de algumas pessoas. Porque, apesar do cansaço, eu tenho tentado manter alguns rituais aí para poder dar conta de tudo isso. Que a gente vai conversar hoje com esse time que tá aqui comigo. A Ana, a Paula e a Bárbara, que também vai contar pra gente como que tá o cafezinho dela. E aí, Bá? Bom dia!
1: Bom dia, Aline! Bom dia, Ana, Paula, todos que estão nos ouvindo agora. Meu cafezinho hoje foi reforçado, porque aguentar o dia esse batente aí de um bebezinho no colo, grudadinho você o tempo inteiro, tem que ter muita saúde, <risos> então foi um café forte, que como você sabe, eu, graças às deus, voltei a tomar, é, o meu companheiro fez uma tapioca, ovo mexido, depois eu comi um mingau de aveia, ficar bem forte mesmo. Depois de tudo, ainda comi uma
0: pera e aí tô aqui firme e forte pra conversar com vocês. Gente, mas esse povo já tá mexicando, um bem brasileiro, né? Tá fazendo até tapioca.
1: Ai, mas se eu te contar que ele substituiu a tortilha pela tapioca, você acredita? Olha só. Já que não tem tortilha, ele come a tapioca. <risos> E a gente vai falar hoje né, sobre esse tema que a Aline já falou, que com certeza estamos todos sentindo, os cansaços de todos os tipos, mental, físico, cansaço generalizado, é, o, o cansaço que antes de pandemia já acompanhava o um homem e a mulher contemporânea e esse momento realmente que estamos vivendo, né, não tem como a gente não falar dele, né, esse momento tão marcante. O nosso cansaço aumentou? Não sei o de vocês, né? Mas o meu aumentou. E, e a gente no início da pandemia, inocentemente, ingenuamente... Nossa, vamos trabalhar em casa, que coisa boa! O nosso cansaço vai diminuir! Será que o cansaço aumenta ou diminui estando dentro de casa o tempo inteiro? Né? E pensar o que, que o cansaço tem a ver com o tempo... O que, que o cansaço tem a ver com qualidade de vida... Hoje a prosa ela vai vai ser para ajudar a nós mesmas e eu acredito que vocês também vão se identificar. E para dar uma força nessa prosa, eu vou chamar a Ana e perguntar para ela como anda o cafezinho dela e o cansaço
2: dela também. Bom dia, bom dia Bárbara, bom dia Aline, bom dia Paula. Bom dia para você que tá escutando a gente hoje. O meu café tá forte igual o da Aline sempre com uma pitadinha de canela, para dar um ânimo. É, eu já tô com café puro agora já, porque eu tomei café às seis horas da manhã, porque Tereza acorda cedo, minha filhinha. Então, agora eu tô só com o café puro na mão. E, e muito conectada com esse tema do cansaço, porque eu acho que ele tá muito presente pra mim. E acho que ele levanta várias questões, né, assim, de pensar será que o nosso cansaço é o mesmo? Será que o meu cansaço é igual ao cansaço né, assim, de você que está nos ouvindo? O cansaço das mulheres é igual ao dos homens? Será que a gente está é, exausto e está sendo exigido da mesma maneira nas, diversas, nas diversos lugares sociais? Assim, né? é, tem alguma coisa que, que faz com que você fique mais cansado ou mais cansada do que outras coisas? Tem um acúmulo de atividades por, por gênero, por raça... Por lugar social que se ocupa, né? E, e pensar nessas perguntas todas é um dos desafios do nosso podcast de hoje, né? Que vai, é, vai de alguma forma ser um espaço para a gente compartilhar e se acolher, mas também é um lugar para a gente é, para a gente tensionar, para a gente refletir, né? para a gente provocar né? perguntas que nos ajudem a, a arejar um pouco porque a gente está precisando de partilha para trocar um pouco as ideias e conseguir respirar um pouco melhor. E aí a Paula vai poder contar um pouquinho para a gente também, né, Paula? Ainda mais você que está trabalhando direto de casa, que é autônoma. Conta para a gente aí como é que tá o cansaço nesse lugar que você ocupa nessa, nessa sociedade nossa.
3: Bom dia, meninas, mulheres... Bom dia, ouvintes, ouvintas. <risos> Bom, meu cansaço, eu acredito que ele perpassa muito pelas telas, assim, pelas diferentes telas na nossa casa e principalmente pela tela quadrada do nosso smartphone, né? Acredito que todas e todos que estão trabalhando em casa têm percebido o quanto que essa... É, eminência entre a tela e o rosto, essa distância tão curta, tem feito um cansaço tão exaustivo e tão intenso. E aí fico com algumas perguntas também, junto da Ana, da Bárbara, da Aline, para a gente avaliar até onde que vai o nosso lazer e até onde que vai o nosso trabalho em frente às telas, como que a gente pode né, ver os benefícios, mas também ver os malefícios. Que a tela nos traz, qual que é o nosso limite, né? Horas de tela, qual é o nosso limite? Eu sei que o meu limite, gente, às vezes ele passa muito, da... às vezes na verdade eu passo muito dos limites, às vezes ele nem existe e eu tenho tentado ter mais limites. E para isso eu preparei um cafezinho forte, porque eu gosto desse assim que pega bem, mas eu confesso que nessa semana meu estômago tem se revirado um pouco, tem tido mais azia. Então eu tô sempre tomando um café junto com uma água, tentando o equilíbrio. Quem sabe assim também eu não encontro o equilíbrio entre o cansaço e o descanso.
0: Nossa, e a Paula ainda estuda à noite, né? Porque eu fico pensando... Eu sempre penso nisso, assim, porque quando eu desligo o computador, né? Que eu fico tentando também ao longo do tempo... É, pensando nos meus horários, né? Porque assim como a Paula, né, eu também trabalho de casa, e aí estou na, na gestão de vários projetos grandes, assim. E aí eu, e aí eu tenho né, o Chicó, que é o nosso editor, mas que também é meu parceiro aí de trabalho. E a gente fica sempre a cada mês, assim, a gente fala, como é que tá esse mês, como é que tá a sua rotina, pra gente tentar encaixar. E Uma coisa que eu sinto que ajuda muito a gente é, sei lá, tem, eu acordo muito cedo, o Chicó tem épocas que ele começa.. Ele acorda um pouco mais tarde, ele à noite ele usa para gravar. É, o trabalho dele musical, então a gente fica tentando. Eu, depois do almoço, gosto de dar aquela cochiladinha, então eu fico tentando trocar, -se. Então, se eu consigo voltar a trabalhar umas três da tarde, três e meia, até umas sete. Só que sempre que eu desligo o computador assim, eu falo, gente, a Paula ainda vai fazer aula, ela ainda vai assistir a aula da faculdade.
3: É bem isso, viu, minha amiga? Eu tenho que fazer os intervalos, assim. É, inter... é importante e interessante que eu faça, né? Até pelo cansaço visual mesmo. Mas tem dias que são difíceis. Tem dias que são mais difíceis que os
0: outros. Bom, gente, são muitas perguntas. Imagino que quem tá aí do outro lado deve estar tá super se identificando. Então, conte pra gente também, nas nossas redes. Como é que tá o seu cansaço? Como é que você faz para para aliviar um pouquinho. E hoje a gente vai trazer um texto, diferente dos outros programas, né? que a gente trouxe alguns contos tradicionais. Hoje a gente vai trazer um texto da Clarice Lispector, chamada Fartura e Carência, que é para nos ajudar, para nos inspirar a pensar sobre o nosso cansaço. Vamos lá? Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar. Fartura e
1: carência, de Clarice Lispector. Mas o pior é o súbito cansaço de tudo. Parece uma fartura. Parece que já se teve tudo e que não se quer mais nada. Cansaço dos Beatles. Hum. E o cansaço daqueles que não são. Cansaço, inclusive, da minha liberdade íntima que foi tão duramente conquistada. Cansaço de amar um ou outro. Melhor seria o ódio, o que me salvaria dessa impressão de fartura. E fartura é fartura ou uma liberdade de que está sendo inútil. Seria raiva? Não o tipo de raiva amorosa que existe, mas aquela raiva simples e violenta. Quanto mais violenta, melhor. Raiva dos que não sabem de nada. Raiva também dos inteligentes que dizem todos os tipos de coisas. Raiva do cinema novo? Por que não? E do outro cinema também. Raiva da afinidade que sinto com algumas pessoas, como se já houvesse fartura de mim em mim. E raiva do sucesso? Ah, o sucesso. É uma gafe. É uma falsa realidade. A raiva tem-me salva a vida. Sem ela, não sei o que seria de mim. Como suportaria eu a manchete que saiu? Um dia no jornal dizendo que 100 crianças morrem no brasil diariamente de fome a raiva é a minha revolta mais profunda de ser gente hum. se a gente cansa eu tenho raiva de sentir tanto amor Há dias que vivo de raiva de viver, porque a raiva me envivesse toda. Nunca me senti tão alerta. Bem sei que isso vai passar e que a carência necessária volta, então vou querer tudo. Tudo. Ah, como é bom precisar e ir tendo. Como é bom o um instante de precisar que antecede um instante de se ter. Mas ter facilmente, não. Porque essa aparente facilidade cansa. Até escrever está sendo fácil. Por que, que eu escrevia com as entranhas e nesse momento eu estou escrevendo com as pontas dos dedos? É pecado, pensei. Querer a carência. Mas a carência de que falo é tão mais plenitude do que essa espécie de fartura? Simplesmente não a quero. Vou dormir, porque não estou suportando este meu mundo de hoje, cheio de coisas inúteis. Boa noite para sempre, para sempre, até sábado que vem. E não me respondam, não quero ouvir a voz humana, e se suporto a minha voz se despedindo, é porque ela piora muito com a minha raiva. Só uma raiva, no entanto, é bendita. A dos que precisam. Nossa, quando eu li esse texto da Clarice Spector... Gente, eu me identifiquei totalmente. É lógico que hoje eu, eu, eu não posso me dar alguns luxos, assim. Por exemplo, quando ela fala que... É, não quer escutar nada, né? não, 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 não quer escutar, não quer saber de nada, não quer escutar nada. Quantas vezes no meu limite do cansaço é, eu, 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 eu não queria escutar nada mesmo, assim? Se eu me fechava, agora eu vou descansar. Mas depois que a gente tem um filho, uma criança, um bebê, não existe esse limite mais. Não existe não poder, é, não existe mais poder se trancar e não quero mais escutar nada, porque vai ter alguém ali te chamando, e aí você vai ter que encontrar meios dentro de você pra você superar isso sem ter raiva, porque dá uma raivinha interna, assim. Ai, meu Deus, chorou de novo. Deixei lá, respira, respira. Você acabou de colocar na cama, respira. Vai lá, você tá cansada, ok. Mas é uma criança, você é o um adulto da relação, então vai lá. Então, são coisas que, que eu falo o tempo inteiro, assim, comigo mesma. E eu fiquei pensando muito sobre essa coisa de assumir o cansaço, né? Assumir as pessoas que estão perto de você, assumir para você mesma, porque nessa condição de mulher contemporânea, é, a gente... A gente tem muito esse obstáculo, né? De assumir o cansaço, porque a gente não pode estar tá cansado, né? Quantas a Paula até comentou quando a gente estava fazendo esse roteiro aqui, quantas propagandas que a gente vê no YouTube assim, antes de ver um vídeo ou, ou um outro lugar que vem aquele coach falando assim: "Quanto você está dormindo?" Tem pessoas de sucesso fazendo a sua <risos> carreira, ou seja, não. Né, você não pode, você não pode dormir, gente, você não pode se dar o um direito de dormir. Que o mundo é essa competição, é essa loucura, hum. né? Então, é difícil. É, os derrotados se cansam. As pessoas de sucesso nunca se cansam. Isso tudo a gente escuta e não é de hoje né? Agora tá na virou propaganda, né? É, de YouTube, de Spotify, de um monte de coisa. É, mas isso aí sempre foi falado com a gente, né? E a mulher, a mulher que ficava o dia inteiro em casa, né? Que que essa mulher tá cansada? Ela não fez nada, ficou o dia inteiro em casa, né? Nossa, só tem um menino para criar e tá cansada desse jeito na minha época. A gente criava quatro e não cansava, né? <risos> a gente, a gente vê, né? Esse, esse, esse tanto de corrente aí, pensamento, é, é, é peca, pecaminando o nosso cansaço, né? Tornando o cansaço mais um pecado. E, e é muito difícil realmente assumir o cansaço. E... Pra gente e
0: pro outro, né? E é um perigo. Ô, oh, Bárbara, hum. desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei muito de uma expressão que as pessoas falam, que como que ela normalizou, que é assim, carro apertado é que anda. Não, pode ter filho, pode trabalhar, estudar, pode arrumar vários projetos, que carro apertado é que anda. E isso é algo que eu tenho significado muito, assim, essa expressão é algo que ela, ela vira normal, né? Carro apertado anda nada, gente. Carro apertado fica lento, é. <risos> né?
2: Fica lento, funde um motor, né? Assim. Eu super me identifico também com o que a Bárbara tá falando. Assim, é difícil, né? É, é, se permitir cansar, né? Assim. Falar assim: ó, agora eu tô exausta, agora eu não aguento mais. Ou mesmo identificar aonde eu não consigo... No meu carro não cabe mais nada. Então, sim, às vezes eu não consigo ler uma notícia específica... Então, eu não tô informada como eu deveria estar, tá, né... Ou eu não consigo oferecer a alimentação da maneira que eu, que eu gostaria de oferecer para os meus filhos. Ou eu não consigo ter uma conversa ou né, um momento de, de, de parceria, né, assim, com meu marido, de sentar, conversar, beber alguma coisa. Não consigo, não consigo, não consigo fazer tudo, né? Não consigo cuidar de mim. Eu fico escutando as pessoas falando assim: não, mas aí o que foi melhor para mim é que eu comecei a fazer exercício físico todo dia. Eu penso assim aonde é que eu vou enfiar isso gente, todo dia eu, eu vou ficando angustiada porque eu vejo assim eu tô cansada e mesmo assim ainda tem um monte de coisa que eu não faço e aí como que você fica cansada
3: também de não fazer as coisas que você deseja né? como que o cansaço gera frustração de si mesmo assim é. E o coach vende também a autoestima, é. o amor próprio. É. E a gente acaba nem se conhecendo, pra entender. E tem uma outra expressão que eu me lembrei, na hora que a Aline disse, que a Bárbara trouxe sobre os fortes, Aqui é na internet a gente fala assim, ah, gente, não, mas isso aqui é só pros fortes. Aguentar o um final de semana desse é só pros fortes. Só os fortes sabem. Fortes, gente, ai, 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 queria eu ser só forte.
2: É, e eu acho que esse texto da Clarice é muito bacana porque ela fala muito disso, assim, também. Acho que quando ela fala, eu entendo assim, né? Acho que cada um vai ter uma, um contato com o texto, mas eu entendo muito essa coisa da, da fartura, da força, do excesso, né? E acho que ela está ela ela tá sinalizando uma coisa fundamental, que é. Os espaços de carência, o espaço de sensibilidade, né, assim, eles são fundamentais, né, é, esse, esse, esse vazio, né, a dor que a gente sente, a tristeza, eles são importantes a gente viver de forma plena, ela tá falando de plenitude, né, mas ela fala de plenitude dizendo tem que caber outras coisas, o vazio, a tristeza, né, assim, a revolta, essas coisas, essas coisas cabem na plenitude, né, senão você não tá vivendo uma vida plena, você tá vivendo uma vida superficial, então se eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso, eu tenho que mostrar essa, é, essa imagem, assim, né, de perfeição e não posso entrar em contato com o meu cansaço, sentar com ele, com uma xícara de café e perguntar, e aí, o que é que você tem pra me dizer, né, e ele me comunicar as coisas que estão guardadas dentro de mim que que tem a ver com o que falta, com o que eu não tô dando conta, com as emoções que estão guardadas aqui dentro há muito tempo, né? Que eu acho que o cansaço, de alguma forma, vai, vai facilitando que essas coisas apareçam. É, não é uma vida plena, se eu não permito que essas coisas aconteçam. Eu acho que a Clarice tá, tá, tá falando disso pra mim.
0: Eu lembrei agora, assim, de quando a gente... A gente fez um programa, alguns episódios passados, assim, sobre o herói tolo, né? E aí eu sempre, sempre me vejo um pouco nesse lugar da heroína tola, até falei um pouco sobre isso assim, no dia e eu acho que essa coisa do cansaço tem muito a ver com isso. É, muitas, eu, lembro que eu comecei a dar aula numa faculdade muito, muito jovem assim, é, eu, eu meio que tive uma vida de estudante muito nova, eu entrei na escola muito cedo, formei mais nova e fui emendando, então eu comecei a dar aula com 23 anos numa faculdade e aí eu lembro que quando, quando depois de cinco anos eu já tinha saído porque eu já não queria mais já queria viver de arte era como se eu já quisesse me aposentar desse trabalho então e o meu principal objetivo era poder descansar de tarde eu sempre falava isso não imagina a gente poder ir para casa descansar de tarde poder trabalhar em casa e ter aquele tempinho ali de meia hora que seja, não é uma tarde inteira, mas eu poder escolher os meus horários, isso fazia uma diferença muito grande pra mim. E hoje, sempre que eu fico assim, vendo que eu tô trabalhando demais, eu paro e falo assim, peraí, por que, que eu escolhi essa vida? Fui eu que escolhi. Então, eu escolhi porque eu realmente quero ter o meu tempinho de tarde pra não fazer nada. Então eu sempre tento lembrar disso e isso me ajuda, assim, claro que nem sempre eu consigo, né, por exemplo, né, a gente tá gravando aqui cedinho, vou terminar, vou preencher uma planilha gigante, porque eu tenho uma reunião 11 horas com o patrocinador e de tarde eu já tenho outra reunião e a gente vai emendando, mas isso é uma coisa que me ajuda, me lembrar do porquê que eu faço isso, é, me ajuda bastante, assim. E claro que, a gente, esse trabalho autônomo, né, que hoje eu já nem sei mais se eu não considero uma trabalhadora autônoma, se eu for pensar, justamente por causa de tantos de projetos que, na verdade, estou gerindo, assim. Então, esse lugar da gestão também, é, eu tento fazer uma produção muito afetiva, assim, lembrando sempre as pessoas que trabalham comigo de que descansar é importante, de que não necessariamente a gente tem que fazer o trabalho sábado e domingo para entregar segunda, né, que a gente... Então, eu fico tentando trazer isso... É, e lembrar o tempo todo, assim, que é tem dia que você fala assim, gente, não, não dá, mas aí eu paro e falo, não, foi uma escolha minha. Eu tenho esse privilégio, né, de poder ter escolhido. E uma coisa que me ensinou muito, gente, assim, principalmente nos últimos dois anos, foi entender o meu ciclo menstrual, assim. Isso faz pra mim uma diferença muito grande. Porque, assim, eu hoje, gente, eu faço a minha organização de quando eu vou realizar um projeto, em que fase eu tô. Porque, assim, eu já fiz... Hoje eu lembro, assim, já fiz candeia, em que eu tava muito cansada, porque eu tava menstruada. E a minha menstruação é muito certinha, então eu coloquei naquela data. Pra quê? Hoje em dia eu coloco quando eu tô numa fase, na fase que eu tô ovulando, assim, que eu tô muito mais animada. Então eu consigo fazer... Isso fez uma diferença muito grande, gente, entender isso e respeitar... De falar, não, hoje eu tô assim, não, hoje eu não vou me reunir, eu vou, eu vou desmarcar a reunião com esse patrocinador hoje porque eu tô na pré-menstruação e eu vou ficar muito cansada, vai ser exaustivo e eu não vou marcar essa reunião. Então, assim, isso tem me ajudado muito.
2: eu, sei, eu fico pensando, Aline, que é isso. É, acho que essas estratégias de lidar melhor com a rotina e com o cansaço são privilégios que nós temos, né? E aí, pensando nas perguntas que a gente trouxe no começo, especia, especialmente as que eu fiquei que eu levantei, essa coisa de que é, nem todo mundo tá no mesmo barco nessa história, né, assim, acho que a gente... Bom, com certeza, a gente, essa é a minha
0: experiência, é, eu acho que é muito de
2: um lugar de privilégio. E eu acho que é, e isso, isso é ótimo, quer dizer, se eu, se eu consigo pensar a minha vida e cuidar de mim dessa maneira, é maravilhoso e aí eu fiquei lembrando da fala de uma amiga muito querida, que eu vou citar de novo, a Ju, que uma vez a gente estava conversando assim num grupo e eu e uma outra amiga que temos filhos a gente estava falando tudo que a gente estava exausta né tanto estava cansada tanto do cuidado com as crianças quanto dos afetos porque se a gente fica cansado de sentir sempre a mesma coisa também e aí eu lembro que ela virou para mim e falou assim bom gente eu não cuido nem de um passarinho não tem ninguém para cuidar então eu acho que cabe a mim me colocar no lugar de cuidar de vocês, né, então assim, eu me ofereço pra conversar, pra oferecer o que vocês precisam, o que é possível, né, nesse isolamento social, e aí eu fico pensando que muito desse nosso lugar, assim, né, toda vez que a gente tem esse lugar de privilégio, é também pensar, como é que eu posso cuidar do outro, que não, que não recebe, né, que não, que não vive o mesmo, mesmo privilégio que eu tenho, né, assim, essa vivência, especialmente com a Ju, me deixou isso muito vivo, assim, tipo... É, em, em cada interação eu preciso pensar, eu sou a pessoa que tem mais privilégio nessa interação, ou eu sou a pessoa que está desprivilegiada, né? Eu tô aqui para pedir ajuda, né? Ou eu, e aí aprender esse lugar de humildade, de pedir ajuda, de, de entrar em contato com o meu limite, mas também de entender que o meu privilégio é uma potência que pode ajudar os outros, né? E eu acho que esse podcast é um espaço desse, né? assim Que a gente, que a gente tenta oferecer também um lugar, desse nosso lugar de privilégio, é, o conhecimento que a gente tem as reflexões os afetos né
0: é, e até o privilégio é uma coisa a gente está aqui falando junto gente mas não tem problema não você é, que eu ia até jogar a bola para você porque eu fiquei, uma vez a gente teve uma conversa sobre esse lugar de privilégio também assim né até o privilégio a gente tem que ficar atento, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu sou muito privilegiado nesse lugar, mas o privilégio também é histórico, assim, né? Tipo assim, como que eu consegui chegar para poder ter esse lugar do privilégio, né? De poder né, atender em casa, de poder também trabalhar, então, assim, quantas coisas eu abri mão também para poder estar tá nesse lugar. Porque eu lembro de uma vez que a Paula falou assim, não, eu não vou mudar tal projeto não, porque tem mais gente precisando e eu tô num lugar de privilégio. Aí eu pensei, mas Paula, você lembra quando você tinha 15 anos você acordava 4 horas da manhã para vir estudar em Belo Horizonte sozinha? Você não acha que você chegou nesse lugar também por causa de todo um histórico? Que, que, né, que, é, que é um cansaço que vai acumulando em forma de experiência Nossa. também ao longo dos anos, né? Aí eu lembrei disso
2: agora. Eu acho muito legal, porque você um sinal que não tem resposta. A gente tem o tempo todo que ficar pensando qual que é o é. lugar que eu ocupo, é. né? assim não, agora eu pensando assim. como eu trabalho
3: autônoma, né? Eu ocupo vários lugares em um dia só na frente da tela do computador. <risos> com diferentes equipes, com diferentes ideologias, <risos> com formas de pensamento e de fazer a arte muito distinto, assim. E o que me chama a atenção, quando vocês trazem as reflexões de vocês, é que, como o cansaço, ele também está nas nossas relações humanas, né? Em quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona e de que forma que a gente, né? Até onde a gente cede para se relacionar e até onde que a gente olha para a gente mesmo, assim sem querer ser coach longe de mim, mas em vários momentos eu acredito que a gente se esquece no meio de uma reunião, no meio de uma relação humana, no meio, por mais que essas relações humanas estão através, né, agora do Tecnovívio, que é estar tentando e estar continuando essa relação humana através das telas, assim, mas a gente tem sempre, sempre visto e revisto o quanto que que estar em vários lugares diferentes... Também é cansativo... E agora no meio digital... A gente não está fazendo isso... Mas a gente poderia estar aqui... Nesse encontro... Gravando esse podcast... E respondendo algumas pessoas no WhatsApp... É, a gente poderia estar aqui... E já estar atento a alguma coisa que está acontecendo dentro de casa... Inclusive as meninas estão, né? A Bárbara e a Ana, os filhos e as filhas delas estão aí, ó, super ativos, assim, qualquer coisa que acontecer, não, peraí que eu vou, vou buscar. E a gente não percebe, mas até a nossa transição de um espaço para o outro, por mais cansativo que seja as votações e a forma de se transitar, mas isso é uma forma de descansar também, sair daquele espaço que você realmente esteve e chegar nesse outro que você vai trabalhar, e aí, me trouxe essa lembrança das 4 horas da manhã. Gente, eu já acordei muito cedo na vida. <risos> muito cedo na vida para tentar, né, tentar fazer o que eu acredito e continuar trabalhando com aquilo que eu prezava. Mas aí agora, né, à medida que eu fui entendendo, que eu fui conquistando alguns lugares, eu percebi assim, nossa, eu detesto as manhãs. Eu detesto as, manhãs, as manhãzinhas, assim, cinco horas da manhã, onde o sonho, ele vem, ele toma conta. Eu detesto ter que acordar esse horário. Eu detesto seis horas da manhã. Por que a gente estabeleceu isso como sociedade? Mas eu só consigo detestar isso hoje e tentar trabalhar, né, em mim. A forma com que eu posso ser produtiva em outros horários, a forma com que eu posso me organizar diferente... Porque algum dia também eu fui obrigada a estar nesses horários, assim. Acho que o, o cansaço, ele gera algum tipo de conhecimento, mas também eu vejo ele como uma ponte para que a gente entenda outras sensações, para que a gente caia em outras sensações. Eu não vejo o cansaço como uma sensação extrema e assim, vou dormir 10 horas essa noite e vai passar. Não vai passar. Porque o cansaço ele é um acúmulo né, de outras sensações. E esse acúmulo faz a gente cair em mais, um, mais alguns lugares que a gente ainda não tinha tateado como ser humano. Assim.
2: Ah, Eu super compartilho disso, Paula. Eu tenho muito essa sensação. Especialmente com esse ano de 2021, quando, quando fechou tudo de novo. Assim, é, eu, eu, eu entendi um lugar que eu tateei com o cansaço. é Quando fechou, eu levei uns três dias para a ficha cair, que ia fechar mesmo. Depois que fechou, eu fui entendendo que 2020 foi muito difícil. E, assim, afetivamente foi difícil, assim. As coisas que eu precisava, precisei lidar, suportar dentro de mim, né? Essa coisa de não, não sair na rua, de não interagir. Eu fiquei meses fechada dentro de casa, não ia nem botar o lixo na rua, assim. Né? Era, 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 era muito difícil, assim. Eu fiquei E aí... Imaginar que eu podia voltar para esse lugar, eu percebi o tanto que ele foi traumático, assim, eu tive uma sensação de mal-estar, é, eu tive uma sensação de, me lembrou a história da, uma história que chama A Odisseia, o Ulisses é um, um, um viajante, assim, né, que é estrategista e quando ele, ele fica dez anos em guerra, na Guerra de Troia, depois ele fica dez anos voltando para casa. Só que nesses 10 anos, quando ele tá voltando pra casa... Quando ele tá quase chegando... Ele ganha tipo um, uns ventos num saquinho... E aí ele consegue chegar rapidinho em casa... É, tipo, assim, É a vacina, eu pensei... Consegue chegar rapidinho em casa... Na hora que ele vê a casa dele assim no horizonte... Ítaca, no horizonte... Os companheiros dele de embarcação abrem os ventos... E os ventos levam o barco pro início da jornada... Aí eu falei assim... Meu Deus, é 2021... <risos> a gente voltou pro começo assim, eu tive meio essa sensação do tipo, alguém abriu esse saquinho na hora errada e a gente voltou no começo da jornada. E aí, até eu entender que eu tô diferente, que uma mesma pessoa não atravessa o mesmo rio, que eu tô diferente, que o contexto aqui em casa tá diferente, né? Assim, que a gente tem, por mais que várias coisas são as mesmas, talvez eu tenha que enfrentar desafios até mais difíceis, mas é 2020, né? Em assim, 2021, outros desafios vão surgir. Acho que eu tenho essa sensação. Foi esse lugar que, eu, que o cansaço me fez tatear, sabe, Paulo?
0: E mudar o ponto de vista, né? É, e com filho pequeno, você vê mais essa diferença aí. Porque uma ano atrás você tinha uma bebezinha no colo, de um mês. Agora você tem uma criança que corre, pula, né? Brinca, come.
2: É, acho que essa questão do puerpério também é muito marcante, de eu não ter um bebezinho pequenininho, né? Assim, acho que a Bárbara pode falar disso também, né, Bárbara?
1: É, nossa, é. É, vou falar pra vocês que é a coisa mais cansativa e desafiante que eu já vivi em toda a minha vida e é o que mais me levou à exaustão, eu sempre fui uma pessoa que fiz milhares de coisas ao mesmo tempo e eu chegava no final do dia, eu sempre tinha mais um copo, uma aguinha dentro do copo que eu podia gastar né que eu podia é, terminar com ela e aí no dia seguinte minha, meu copo ia estar tá cheio de novo e e agora eu nem sei onde que está essa água eu sei que o copo tá aí a vida tá acontecendo <risos> e para onde foi eu, eu sinceramente não sei porque realmente assim eu fico pensando nas mulheres como minha avó que teve quatro filhos e que o marido saía para trabalhar e que ela era obrigada a fazer a marmita passar a roupa dele com com um bebê e assim eu, eu Dentro de todas as condições que eu tenho, com um companheiro super presente, né, é, eu, eu tenho esse desafio todo, eu fico imaginando essas mulheres, o que elas não viveram, né, é, desse cansaço acumulado. É, eu, assim, dá vontade de abraçar as avós, as mães da gente, falar, olha, agora eu sei, né, O, que, o, o do seu cansaço... Do seu mau humor, de às vezes falar assim: nossa, mas Fulana não se preocupa nem cuida dela mesma, né? É, mas por que será né, que Fulana não cuida dela mesma? Será que tem tempo? Eu brinco que tem dia que eu falo assim, gente, altas, eu preciso de cortar a unha do pé, né? Porque a gente não encontra um tempo pra cortar a unha do pé, gente. É sério, isso é sério, isso acontece. Então, você fala, ó, oh, me dá cinco minutos, porque em cinco minutos eu corto a unha do meu pé, né? E é aquele momento que você tem pra você cortar a unha do seu pé, assim. E o puerpério, ele... ele o nosso corpo já tá... Cansado de tudo. E eu me arrependo, assim, plenamente, assim, de muitas coisas que, que hoje eu posso compartilhar com vocês, assim. É, eu não me dei um tempo na gravidez, assim. Eu tava sempre fazendo coisas, assim. No dia que eu que eu que eu entrei em trabalho de parto, eu fui ao ginecologista, depois de ir ao ginecologista eu fui na loja de câmbio trocar dinheiro, tal, com meu companheiro. Depois eu passei na farmácia, depois eu cheguei em casa, fiz duas reuniões e ainda apresentei três trabalhos de de, de escola que eu sou professora também, entreguei três trabalhos, finalizei meu dia, 11 horas da noite e ainda fui assistir um filme até meia-noite, isso tudo eu fiz, e meia-noite eu comecei a sentir as, as contrações, né, e eu fiquei, ai, será que é, não é, né, fiquei naquela dúvida, o primeiro filho, a gente nunca sabe o que, que, que tá acontecendo na verdade, então assim, eu não me dei um tempo de descanso, eu não, no início da gravidez eu, eu dormi porque era súbito, né, o sono era súbito. Eu passei por um momento assim de eu estar dentro de sala de aula com 30 meninos de 9 anos de idade. E eu assim, explicando para o menino como é que desenhava. Olha, meu filho. É assim essa técnica de perspectiva. E eu dormi. <risos> E eu acordei com ele, ó, oh, a professora dormiu! E eu, ó, oh, não, gente, que eu dormi, eu pisquei o olho, mais lento, eu não dormi, não. Porque no início da gravidez, o sono vinha súbito, assim, era súbito. Eu tinha que pedir pra coordenadora, fica aqui pra mim, no, porque eu preciso de ir no banheiro, preciso de colocar uma água no rosto, porque eu vou dormir em pé. E eu dormia em pé mesmo, assim, eu dormia explicando. Né, com essas questões hormonais e tal. E depois que essa fase passou, eu não me permiti mais, porque não foi súbito mais, né? E aí, depois que o Léo que que o nasceu, eu entrei em uma onda, assim, que é, todo mundo falava, quando ele dormir, você durma, você durma. A teimosa não seguiu isso. Quando ele dormia eu queria passar roupa, eu queria fazer comida, eu queria fazer bolo, eu queria pagar conta, eu queria... É, é, dar banho na gata, que não estava suja. Que, e eu fui fazer isso tudo. Eu não me permiti dormir. Então, isso foi um erro muito grande. Eu não segui essa sabedoria. Gente, vocês que vão ficar grávida, você que está grávida, que vão ter um filho... Quando ele dormir, quando ele tiver nenenzinho lá no início, quando ele dormir, durma. Não faça diferente. Não existe outra coisa mais importante do que dormir nesse momento. Não existe, não existe.
2: Então eu vou completar a tua fala e dizer companheiros, parceiros, rede das pessoas que estão grávidas, ou que têm filhos pequenos, assim, estejam por perto, porque elas precisam dormir, né, assim, acho que você trouxe uma coisa que é importante, assim, é, eu tenho um parceiro, um, né, assim, que é super participativo, ele realmente exerce a paternidade dele, ele tá comigo nos cuidados da casa, mas esse é um ponto que volta e meia a gente está e discutindo e tentando resolver, porque... Para eu poder descansar e para eu poder dormir, alguém precisa cuidar, né? Alguém precisa ficar na vigília, né? E eu acho que o nosso cansaço, o cansaço das mulheres também tem muito a ver com isso. Com os lugares onde a gente é exigido, cultural e socialmente, que a gente se mantenha em vigília o tempo todo, né? Então a criança está dormindo, mas eu tô vigiando, tô vigiando a casa, tô vigiando as contas, tô vigiando é, esteticamente o meu corpo, né? Assim, a gente tá vigiando o tempo todo, então a gente fica mais cansada. Então, a gente, ter, a gente ter essa compreensão e a gente estar tá inserido numa rede que também compreenda isso, né? Que, que compartilhe, né? Que entenda que o cuidado é algo, é uma prática fundamental para todo ser humano. Então, os parceiros cuidam, né? Assim, é, quem está junto cuida, né? Acho que não só as mulheres, mas os homens também, que estão exercendo cada vez mais esse papel, mas compreenderem o tanto que ele é importante, né? Para cuidar de si mesmos, os homens cuidarem bem de si mesmos, né? e cuidarem bem de suas parceiras, bem da casa, né, eu acho que esse é um tema que também rende um podcast, né, as implicações. Ah, só completar, só, é,
1: o, que, o que acontece, com essa pandemia, nós estamos completamente isolados, eu me lembro que antes de engravidar, eu nem pensava em engravidar, na verdade. Uma, eu até falei com uma amiga minha assim: ah, eu nunca vou ter filho, porque, nossa, dá um trabalho. Imagina como, como um homem e uma mulher cuidam de um menino, de uma criança e tal. Ela me falou: mas você acha que uma criança é cuidada só por um homem e uma mulher? E ela, ela tem filhos. Tem um filho. Ela falou assim: menina, precisa de uma comunidade inteira para cuidar de uma criança. E eu fiquei pensando nisso, falei, como assim, uma comunidade? Você precisa de uma comunidade inteira, você precisa de muitas pessoas. Só duas pessoas não cuidam de um bebê. E eu falei, nossa, agora menos ainda que eu vou ter um bebê, pensei assim. E aí, agora, vivendo esse processo, em plena pandemia, em plena quarentena, eu tenho certeza disso. Porque a gente não pode estender os cuidados da, do Léo com outras pessoas. Né? Nós estamos isolados, é eu e o meu companheiro. E só, né, e não tem como eu estender para outras pessoas, os meus pais, os meus irmãos, eles trabalham fora, eles não estão isolados igual a gente, né, então é um risco, então não, não tem como a gente estender esses, esses cuidados, e realmente, gente, é muito cansativo, é muito, por mais que um companheiro faça, que a, que, que a gente faça, sempre falta duas mais duas mãos aí dentro de casa <risos> para ajudar, né? Porque, assim, desde que eu saí da, da, por exemplo, desde que eu saí da maternidade e, e vim para casa, né? Eu fiquei uma semana na casa da minha mãe me ajudando, depois eu vim para casa, eu faço almoço todos os dias. E agora, com o Léo com seis meses, ainda tô fazendo para ele, porque agora ele começa a comer a comida dele, tentou, e, é, e é todo dia, né, essa rotina de casa... É uma coisa muito cansativa, é por isso que eu penso muito nessas, nessas mulheres que, que viveram exclusivamente isso, porque eu tenho a experiência de outras coisas na minha vida como mulher e de cansar com outras coisas, de perceber o cansaço vindo de outras maneiras. E as mulheres que tiveram só essa experiência na vida, né? e elas não podiam expressar o cansaço dela, e a mulher que tinha que ficar o dia inteiro, assim... Cuidar de quatro filhos, não sei o quê... E o marido chegar em casa, ela tá linda, maravilhosa... E ainda à noite, ela tinha que estar com ele... Porque essa é a obrigação de uma mulher...
2: Mesmo cansada... E eu acho que essa realidade ainda existe... A gente vive paradigmas diferentes... Então, a gente se, se referencia às avós, né... Mas eu fico pensando, quantas mulheres vivem exatamente essa realidade que você tá relatando, Bárbara?
0: É, não, exatamente, eu ia falar justamente isso, assim, que a gente convida alguns podcasts, né, e aí a gente escutou um do Mamilos, que é sobre isso, né, sobre essa exaustão, e aí vocês estavam falando até né, dos companheiros e tal né dos filhos e dos outros trabalhos que a gente tem como que é também assim esse cansaço não também assim né nas relações que a gente vive dentro de casa né né como que assim nesse momento de pandemia a gente vive assim, essa exaustão física mesmo né como é que você consegue tirar um tempo ali né com o filho com duas crianças né ou com muito trabalho assim com muitas coisas ou com o filho e com o trabalho para você ainda conseguir ter uma relação saudável com seu companheiro ou com sua companheira, né? Acho que essa também ainda é um desafio desses tempos, assim.
3: E anterior a ter uma relação saudável com, a, com alguém é ter uma relação saudável consigo, né? Até Sim. onde que a gente está colocando o nosso corpo disponível, a nossa mente disponível. Até onde que a gente realmente respeita que, ó, não, a partir de 11 horas eu vou dormir. Ah, não consigo dormir a partir de 11, mas eu consigo dormir a partir de uma hora da manhã. Então, a partir de uma hora da manhã... Vou me desligar disso aqui, né? Isso tem sido... Bom, o cansaço pelo fato de a gente estar em pandemia e ter esse ambiente mais incomum de estar em casa, né? Tem sido muito estudado. A gente até chegou a estudar bastante sobre o cansaço, assim, a gente encontrou uma matéria que se chama Fadiga do Zoom, da Faculdade de Stanford. E aí eles falam sobre como que a gente chega nesse cansaço ao longo do dia, né? Que vem através das telas, que vem através da videoconferência, na verdade, mas que agora a gente nomeia elas como Zoom, como Meet, como qualquer outro programa que a gente estabelece esse encontro, e como que esse cansaço interfere na nossa relação consigo e na nossa relação com o outro, né? Eu escutei uma amiga falando assim, ah... O estar em casa, às vezes, em vários momentos é muito ruim para as pessoas que gostam de se relacionar, que gostam né, de estar com o outro, mas e o inverso disso? Tem muitas pessoas que, que têm dificuldades de estar com o outro, que têm dificuldade de se relacionar, têm dificuldade de se colocar, de se posicionar, e às vezes tem mais pessoas nesse lugar do que aquelas que são abertas e, e comunicativas nesse sentido. Então a gente também não está olhando para esse outro lado, que essas pessoas estão tendo descobertas consigo que são grandiosas, que elas podem estar ou não estar no encontro virtual, que elas podem, que elas conseguem apresentar trabalho porque não está ali frente a frente, né? Humanamente falando carne e osso, mas elas estão frente a frente de uma tela e aí elas se sentem mais confortáveis. Então acho que tudo é. É uma faca de duas pontas, mas ao mesmo tempo também é um peso de duas medidas, né? Assim, acho que é sempre uma, uma forma da gente tentar se equilibrar mesmo. E aí eu fico pensando, assim, né? Além desse, de todos esses cansaços ditos aqui por nós, pelas nossas vivências pessoais, a gente também vai trazer cansaços lá no cafezinho na semana que vem, pelas vivências de vocês que estão nos escutando. Eu fico pensando como que a gente cura esse cansaço de pouquinho a pouquinho, os ritos que a gente tem. Será que existem esses ritos diários, as, as formas né, de, de trabalhar esse cansaço para que ele se torne uma sensação prazerosa e não né, uma sensação a qual a gente fique imerso, que a gente fique nela e não consiga mais agir
0: a partir do cansaço? Assim, o que vocês acham? Então, eu fico pensando assim... É, tem dia, gente, que eu tenho que acordar. Tipo, se, não dá, se eu não acordar, essa coisa de acordar às 5 horas da manhã, né, enquanto os outros Tem dia que, se eu não acordar às 5 da manhã, eu não dou conta de entregar tudo que eu tenho que entregar Para todos os meus patrocinadores, Para todos os projetos que eu tenho que fazer. Se eu não acordar às 5, eu não consigo finalizar tudo que eu tenho que fazer de trabalho mesmo, assim, sabe? É, e aí eu tenho o Fernando, né, que geralmente é quem faz almoço, que me ajuda nisso, eu tenho que tirar pelo menos uma hora mas assim, o rito, a gente até conversou sobre isso, né, na pré-produção e a Bárbara, assim, sobre o que são os rituais assim, e às vezes a gente tem um pouco essa ideia, eu acho que é de tanto a gente ficar ouvindo também, algumas coisas vão entrando no lugar comum, né, então a gente somente esses coaches que tem antes dos programas de Youtube é, às vezes o ritual é aquela coisa muito né, paramentada né, e na verdade às vezes assim o, às vezes é acordar, tipo assim cinco minutos, né, você fica lá perto da lua na luz, você não acorda de manhã, de perto do sol à noite, fica ali 5 minutos, ou você acordar e tomar uma água morna, sabe, respirar aquele ar, ou quando você está trabalhando pra caramba, assim, você para, não fala, vou falar, esses 10 minutos agora que eu vou tomar esse café, eu não vou tomar em frente o computador, eu vou parar, vou, vou tomar ali, naquele momento, eu acho que são coisas muito pequenas, mas que às vezes ajudam a gente a, a mudar a chave e enfrentar o próximo momento de um jeito diferente. Não vai dar tempo da a gente falar sobre isso hoje, mas eu fiquei pensando aqui no cansaço das crianças também, né?
2: É, eu acho que é super marcante. Eu fico pensando que... É... Fazer esses rituais tem a ver com exercícios de presença, né, Aline? Hoje de manhã... Pra mim é muito difícil fazer esses exercícios de presença nessa correria. Mas eu acho que vocês estão falando de uma coisa importante, que é parar e sentir o meu corpo, né? sentir a minha respiração. Isso é possível, se eu me lembro disso. Às vezes entrar em contato com o próprio cansaço, né? Pensando no que a Paula disse, que ele pode ser uma ponte para outras emoções, né? Para outros conhecimentos, outras informações sobre mim. Hoje de manhã eu acordei muito cedo, a Tereza resolveu acordar um pouquinho mais cedo do que o habitual. E aí eu abri a cortina e o sol estava nascendo. Há muito tempo que eu não vi o sol nascer, Naquele laranjado bonito. Então foram. Não chegou a ser um minuto, porque não dá para distrair, né? Com a criança em cima da cama mas eu consegui olhar e ver a cor, né? Ver a cidade um pouquinho da janela de casa e olhar para ela, olhar para Tereza, escutar, conversar com ela, sentir o meu cansaço, sentir quais são as reminiscências do dia anterior assim que permaneceram dentro de mim e seguir o dia, e continuar fazendo as coisas que precisam ser feitas. É, então acho que esses rituais tem a ver com isso, né, que você tá me trazendo a linha, quando você toca nesse ponto, eu penso quais são os rituais que eu já faço, que já existem são os momentos em assim, que eu consigo parar um pouco e sentir essa presença mesmo assim, tô aqui, é isso que eu tô sentindo agora
1: é, no meu caso, eu, eu conversando com a Aline, né, né, sobre a elaboração do roteiro, né, para esse podcast que vocês estão escutando, eu fiquei pensando assim, eu não tenho tempo para fazer ritual. <risos> é, mas depois eu parei para pensar que eu tenho um ritual, eu, eu costumo ir, é, algumas tardes que eu consigo, ir pra rede com, com o Léo, com o bebê, e eu ficar balançando na rede, a gente ficar olhando assim pro pro céu e, e indo e vindo e eu falo que assim, eu, eu brinco vou é, agora eu falo com meu companheiro, agora eu vou ensinar ele o ócio <risos> o que é o ócio <risos> e levo ele pra rede e ele já aprendeu, ele curte sabe, e às vezes quando ele quer descansar quer dormir, ele me pede pra para ir para a rede, assim, ele fica querendo ir para a rede. Aí, na hora que eu deito na rede, ele já começa a olhar a mãozinha dele e tal. Aí, quando você vê, já tá dormindo. Ou seja, isso se aprende. Então, o que, que a gente está ensinando para as nossas crianças? Que ah, você não pode ter o ócio você tem que ter é, o seu tempo todo ocupado, ou que ele pode deitar numa rede e olhar para o céu, né? Isso também é outro podcast, igual a Paula falou. Mas isso é uma coisa para a gente ensinar, né, assim para os nossos filhos, para essa, essas gerações, dos seus próprios para respeitar os seus próprios limites, né, para entender os seus próprios limites e para ter um tempo para si, né, e que não tem nada de mal você parar um pouco e ter um ócio e você olhar para o céu e você é, se distrair com um passarinho e que isso na verdade é muito saudável e traz essa presença, nos coloca de novo né, é, é no, no nosso próprio corpo, que tem hora que ele está no automático e a, gente, a nossa alma está lá atrás, tentando correr atrás dele. Então são momentos que a gente chega junto, o corpo, a alma, respira. Então acredito que esses tipos de rituais que vocês se permitam a a olhar para uma flor, né, e se espantar, e é nessa hora que a gente chega, e que o corpo fala, nossa, como você está cansado, você está no seu limite, então, começar a perceber esses sinais que a vida e o, o corpo dá para a gente, mesmo em situações de limite que a gente está vivendo agora nessa pandemia,
2: né? É, eu acho que é isso mesmo, Bárbara, assim, às vezes esse, essa parada, assim, de contemplação, de presença, ela vai me levar para um lugar difícil, nem sempre é prazeroso, mas é nesse lugar difícil que eu consigo, inclusive, entender que eu preciso de ajuda, né, que eu vou precisar pedir para alguém da minha, da minha rede, né, afetiva que eu preciso conversar, que eu vou procurar uma ajuda profissional, que, que possa me auxiliar, seja com a terapia, com medicação, com algum outro tipo de recurso, né? De acolhimento que seja reconhecido pra mim, que seja de conforto pra mim. É nesses momentos, às vezes, que eu vou compreender, assim, é... Às vezes eu vou parar e vou chorar, 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 chorar. Ou eu vou parar e vou sentir uma raiva enorme com a Clarice, né? assim. E aí é a hora que eu entendo, assim, olha, eu, eu preciso de ajuda e procurar é, o que tiver na minha rede para poder me auxiliar. Yeah. E no caso da Clarice, o cansaço dela levou
3: para raiva, né? Cada um de nós o cansaço leva para algum lugar. E fiquei pensando aqui é, o quanto que nós também damos nome ao cansaço. Assim como o Dom falou né, no nosso cafezinho ontem, lá na, nas nossas redes sociais, o Dom da história disse assim, é importante dar nome ao medo. E eu fiquei pensando, nossa, como é importante dar nome ao cansaço. Para saber como que eu saio dele também, como que essa situação não mais me cansa e eu consegui transformar esse cansaço em alguma outra ação que me faça bem. Porque às vezes a gente não reconhece o motivo pelo qual estamos cansadas, né? Só dizemos ah, hoje eu estou muito cansada, mas de quê? não que você não tenha feito nada, não desmerecendo todo o seu dia e por mais que você não tenha feito nada, às vezes o seu cansaço tá na parte da manhã e à tarde e à noite você realmente tirou um tempo para ósseo. ócio, mas existe um motivo para o cansaço, né? Existe um nome para ele. Acho que e aí pensando, né? Nos ritos, eu faço muito isso no meu café da manhã. Gosto muito da refeição do café da manhã, muito e eu gosto assim de todas as possibilidades do café que eu tenho dentro da minha dispensa. então assim eu pego tudo pego um biscoitinho faço um cafezinho aí me dá uma vontade de um chá vou lá faço um chá eu gosto assim eu, eu gosto da misançena do café eu gosto da conversa do café eu gosto do silêncio do café eu gosto de todas as partezinhas dele e tem dias que realmente não dá tempo não há tempo para se tomar um café Café da manhã para ter essa refeição, né? Parecido com da Ana Maria Braga, assim, aquele café. <risos> Tem várias louças sujas para lavar na hora do almoço. Brincadeira, gente, mas não há tempo para o café e eu penso assim: nossa, hoje eu tô cansada. E talvez o meu cansaço ele parte muito de. Mas qual foi o tempo que eu tirei para os meus pensamentos, né? Para não prestar serviço, que é esse trabalho da autônoma, para não prestar atenção, para não prestar tempo ao outro, mas qual que é o tempo que eu tirei para mim, né? Acho que é uma discussão também que já teve aqui no podcast, né? Sobre o tempo, assim. E é, eu acho que é um pouco isso. É a gente dar nome às coisas que a gente sente, é muito importante. É, gente, esse papo, ele pode durar muito tempo, essa prosa
1: de comadres aqui, estendida a vocês. Mas a gente tá chegando no final dele. E a gente quer, para continuar ele na, no café, na rede, que vocês comuniquem com a gente. Falem do, do, do cansaço, falem das experiências de ritual, de vocês, né? Porque é, é, é se ouvindo que a gente aprende. Não é, meninas?
2: Sim, acho que esse, essa prosa foi ótima. Inclusive me ajuda a ficar mais presente, a, entender, a dar nome pro meu cansaço, né, Paulo? A, a identificar quais são os meus rituais, assim. A compreender é, que o cuidado com as crianças é extenuante muitas vezes, mas eu sou muito grata pela presença delas na minha vida, ao mesmo tempo, né? De sentir esses conflitos associados a tantas atividades, assim. Então eu fico... Muito feliz que a gente tenha conversado sobre isso. Eu espero que você que está nos escutando também tenha gostado. Compartilhe com a gente, qual é o seu cansaço? Compartilhe com a gente no cafezinho na semana que vem, né? É, compartilhe esse podcast com alguém que você acha que tá, sentindo can... tá se sentindo cansada, né? Assim. É, que, essa, que essa nossa conversa chegue é, reverbele pelo mundo né, gerando outras ideias né? e que elas retornem pra
0: gente gente é isso aqui em casa tá um barulho na rua é gigante vocês devem estar ouvindo aí do outro lado tem gente gritando tem um caminhão passando tem um jardineiro cortando a grama em algum lugar e alguma coisa batendo também então assim, é com esse cansaço auditivo que eu termino aqui é, e é isso que as meninas falaram assim, escreve pra gente é, participe do próximo cafezinho e compartilhe qual que é o seu cansaço, qual que é o nome dele e também como é que você faz quem sabe você pode nos ajudar também, deixar o nosso cansaço mais leve
3: obrigada meninas e até a próxima e até o cafezinho <risos> na semana que vem esse foi o
1: nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias
3: com Café no Instagram e no Facebook.